0: Ja, Guds allesammans. Det här är ju sista mötet vi har i den här Bibelhelgen då. Och det har verkligen varit inspirerande att vara med, lyssna och delta. Och man förstår att det är angeläget att vi kommer tillsammans. Det betyder så oerhört mycket, bara att vi kommer tillsammans i bön, bibelläsning. Och man för verkligen hur Gud är verksam. Han, han bygger upp, han stärker tron. Och, och det är så att vi har en levande Gud och han svarar på bön. Tror vi på det? Amen. Halleluja. Nu ska vi läsa i första Korinthierbrevet 16. Och vi ska läsa verserna 21 och 22. Sen leder vi där. Denna hälsning skriver jag Paulus med egen hand Om någon inte älskar Herren Ska han vara under förbannelse Maranatha Det här är en sluthälsning då i första Korintiebrevet Och Paulus han på ett sätt hela brevets innehåll i den här versen han sätter det på sin spets på ett sätt han visar på dess kärna just det här att älska Jesus framför allt första korinterbrevet är ju fyllt av vad ska vi säga sprätande problem av olika kalibrar. Men det visar också vägen framåt. Och Paulus skriver här om att älska Herren. Och han använder hårda ord här. Det här att den som inte älskar Herren, han ska vara under förbannelse. Alltså, han var förbannad och det, det, det är väldigt kraftigt uttryck att, att säga. Men det här återkommer i Bibeln, det här med den första kärleken. Att älska Herren av allt sitt hjärta, av allt sitt förstånd. Jag tänker så här också, den som har mött Jesus, kan man då låta bli att älska honom? Nej, det kan man inte. För ett möte med Jesus, det förvandlar allt. Det är en grund i det kristna livet att vi har en frälsare som har förvandlat våra liv. Han som utgav sig själv. Kära Herre Jesus, han som kom, han gav sitt liv för att frälsa oss från en evig död, från mörkrets välde. Och nu ber vi att den här kärleken ska få förökas i våra liv. Att det här som från djupet ropar, från djupet av hjärtat, kom Herre Jesus- Maranata. Kom, Herre Jesus. Jesus. När vi läser första kapitlet i, i första Korintiebrevet. Hälsningen. Innan aposteln sedan tar upp många av de svårigheter som fanns. Så anges den här tonen, maranata, herren kommer. Man, man ser i hälsningen här hur, hur betoningen den, den ligger på det som vi har fått av Jesus, den som vi är i herren Jesus Kristus. Det står. I fjärde versen så här Första korinterbrevet 1 och 4 Jag tackar alltid min Gud för er För den Guds nåd ni har fått i Kristus Jesus Och nästa vers I honom har ni blivit rika på allt Alltså det finns en rikedom i Jesus Och på all tal och all insikt. Och så nästa vers. Eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Och nästa vers. Därför saknar ni inte någon nådegåva. Här talas det alltså om den nåd ni har fått. Vilken rikedom ni har i Jesus. Det talas om vittnesbördet om Kristus och att det finns nådegåvor och så kommer det här medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus eller på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Det är så ett Budskap som ropar just det här. Kom, Herre Jesus. Och det, det är den dimensionen vi behöver ha i allt vad vi företar oss. I vårt liv, i vår vardag. Det här, kom, Herre Jesus. Du är vårt enda hopp. När man sedan läser fortsättningen i det här brevet så, så möter man så många svåra saker. Kära Jesus. Men ändå så finns det någonting som är större, någonting som väger mera. Och det är just det här: håll fast vid detta. Håll fast vid det som bär dig. Håll fast vid det som kan hjälpa dig att se framåt. Eh, när jag läser vissa versar i, den, i det här brevet, så tänker jag: Men vad är det här för människor? Vad är det för syskon som Paulus brottas med? Men ändå i, i, i första versen, förlåt, första kapitlets andra vers så ser vi hur Paulus skriver så här till Guds församling i Korint de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus där fanns det inget tvivel det var Guds församling det handlade om det var heliga syskon systrar och bröder som var helgade i Kristus. Kära Jesus. I andra kapitlet så återkommer Paulus till. Eh, det här med tillkommelsen. Och att älska Jesus framförallt. allt. Han, han skriver mycket här om vishet. Om kunskap. Eh, han, han skriver om vältalighet. Och så, och så skriver han att inget av det här betyder något. Det kan ha viss betydelse men det är inte det viktiga- Paulus själv han, han var svag han skriver det själv han var mycket orolig han var rädd och det är knappast egenskaper som krävs av en ledare men han betonar just det här att Korinthiernas tro det ska inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Halleluja. Det här är viktigt. Det ska inte bygga på människors visdom och alla allt. Vi kan sätta upp så fina ord och så ha så klar och tydlig teologi. Vi kan stapla upp så väldigt mycket, men det finns någonting som är så mycket viktigare. Guds hemliga visdom. Guds kraft. Allt annat kommer att blekna. Kära Herre Jesus. Men. Vi ska läsa här en vers. Vi kan läsa från vers 7 i andra kapitlet. När vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt, ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört, och människans hjärta inte anat. Det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Hör, här talas det om himmelska ting. Om himmelska realiteter. Det som inget öga har sett, eller inget öra har hört. Men det står att Gud har berättat det åt honom. Maranata, Herren kommer. Och vem? Inte åt den som är teologiskt rätt. Det står inte så här. Du, det finns ett dju en djupare dimension. Var på allting vilar. Det står den som älskar honom. Halleluja. När man, när man kommer senare in i brevet. Kapitlen, kapitlen 12-14 till så, så ser man där vilken oerhörd omsorg Paulus har om var och en i församlingen. Han skriver där om nådegåvorna. Han skriver och uppmuntrar syskonen att sök nådegåvorna. Sök det Gud har att ge. Och det här skriver han trots att det fanns så mycket svåra saker att lösa. Det som han tog upp då tidigare i brevet. Men just det här budskapet om den framkomliga vägen. Det riktas till var och en i församlingen. Det är en väldigt inspirerande läsning. Men också uppfordrande klart. Kära Gud, himlen. Så tänker jag på all, alla de här svåra saker då som han tidigare har nämnt. Det handlade om otugtsynder. Det var... Det, det, det handlade om egoismen och allt det här jagandet, det, rikedomen. Förtrycket mot de fattiga. De här olikheterna i församlingen. När man kommer till Herrens bord kunde ingen Herrens måltid hållas för en del hade överflöd. Andra led nöd. Det handlar om Guds rättfärdighet. Och alla de här sakerna var djupa problem i församlingen. Och så tänker jag så här. När man då står mitt i en sån här situation- hur ska syskonen, hur, hur ska de klara av att gå vidare? När de möter då, mitt i gemenskapen, alla dessa olika problem. Förtroendet, sinsemellan, det måste ha varit förverkat. Man måste gå och titta snett på varandra. Frimodigheten att själv fortsätta framåt. Man ser hur andra handlat, vad andra säger, hur man trycker ner varandra och fylls. av missmod och det blir, det blir som att det läggs ett tungt tungt lock över en över personerna, över syskonen men det finns en som är väldigt väldigt glad då allt det här händer någon som verkligen får inspiration. Det är själva fienden. När vi en dag står inför tronen. Det här det, det här är viktigt. När vi ska möta vår Herre. Vilka ursäkter ställer vi då fram för vårt liv? Det var si och så i församlingen. Det var splittring. Det var det ena, det var det andra. Och jag, vad ska jag göra? Jag kan inte ha frimodighet och så vidare. Det är väldigt allvarliga frågor för det handlar om ditt liv. Det handlar om din tjänst för Gud. Om ditt ansvar i det, det uppdrag som Herren Jesus Kristus har gett dig. Vad sa han? Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det står fast. Det står kvar där. Till dess att han kommer. Om du ser mig som ett hinder, att jag står i vägen för dig, att, att gå vidare, att kunna verka för Jesus, men gå då förbi mig. Du behöver inte ta hänsyn till mig, till min person eller vem det må, för det finns något som är övergripande finns en prioritering i det som är så mycket viktigare. Det är det här, försumma inte uppdraget. Det kan vara tungt att bära belastningar och rykten som går. Och, och allt det här är djävulen så medveten om. Så han spär på där och ser till att vi... Vi verkligen fylls av de här tankarna. vad att vi bär på de här bördorna. Men Guds vilja. Den är uppenbar. Vad Gud vill. Det vill det som är det viktigaste. Att ge näring åt hans väg. Ge näring åt den vision som är nedlagd. I församlingen som är nedlagd i våra liv. Gå ut. Sprid evangelium. Förkunna Jesus. Vin människor. Är det du äger. Det du har fått är det värt att sprida vidare. Halleluja. Börja tacka Gud för det du har fått. Halleluja. Börja prisa Jesus för det han har lagt ner i ditt liv. För det övervinner all skvaller. Det övervinner allt förtal. Det övervinner allt det här tunga som vill hindra dig att komma närmare Jesus. Som vill fylla dig av bitterhet. Börja se på människor i din omgivning. Deras bördor, alla människor som på olika sätt lider under synden, under alla dessa plågor, börja se på dessa människor. Och så tar du nästa steg, börja bedja för den. Börja be för din granne, för din vän, din kollega. Herren behöver vittnen i den här tiden. Som frimodigt förkunnar evangelium om Jesus. Halleluja. Se på Jesus. Och du ska vara säker på när du tar de här små stegen så börjar kärlekens eld brinna på nytt. Om den har slocknat. Kärlekens eld den kommer att... Ja, leda dina steg, dina tankar till det som kan bära frukt för evigheten. Halleluja. Kär Jesus. Jesus. Ska vi, vi går till fjortonde kapitlet i första korinterbrevet här. Innan så har Paulus skrivit om andens gåvor, eller de andliga gåvorna, uppmanat att verkligen söka efter dem. Och så har vi det här Kapitlet kärlekens väg eller kärlekens lov som är ett shit. Det är någonting som vi, vi inte kan vara utan utan det måste vara det, det som bär. Halleluja. Och så står det i fjortonde kapitlets första vers. Sträva efter kärleken. Men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Oavsett vad du får möta. Det första här. Sträva efter kärleken. Vad är det för kärlek det talas om här? Kära Gud. Och så var ivrig att få andliga gåvor när församlingen skulle, vad ska vi säga, födas innan andedopet i Jerusalem. då fick ju lärjungarna den här undervisningen av Jesus. De hade sina frågor. De, hade... de såg riket. De såg förtrycket i det romerska imperiet. Och de bävade klart Jesus skulle lämna dem. Och så frågar de, när kommer du Jesus? När ska du upprätta riket? Och då säger Jesus att det är inte det som är det viktigaste. Här, när det gäller Jesu tillkommelse så finns så många olika teologier också. Och det är tröttsamt att höra alla. Det är tröttsamt i den där snåriga djungeln. När Bibeln är så tydlig med det här budskapet. Lev i tillkommelsen. Låt Maranata-ropet få vara din ledstjärna. Kom Herre Jesus. Så då, då faller de här problemen med olika synsätt på tillkommelsen. Då, då är det naturligt, du lever i tillkommelsen och snart en dag så är du hemma. När Jesus kommer. Men det, det här som hjälper oss, det, det, det Jesus sa då, när den helige ande kommer över er. Det här är förenat med den kärlek det talas om här. Det är Guds kärlek. Han lämnar oss inte ensamma och övergivna. Utan han ser till att vi blir utrustade, fyllda av sin ande. När den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Lämna inte Jerusalem. Ge inte ut på egna försök, på egna gärningar. Nej, bli fylld av helig ande. Sträva efter kärleken. Och var ivrig att få de andliga gåvorna. Framförallt profet gåva. Jesus han, han var, han accentuerade verkligen det här. Stanna nu upp. Tänk vad mycket lärjungarna hade att tala om egentligen. Tänk vad mycket undervisning de hade fått. Men det räcker inte. Nej, stanna upp. Guds kraft behöver ta sin boning i er. Guds eld behöver brinna i era hjärtan. Halleluja. I Salm 42 så står det i andra versen. Jag ska bara läsa den. Jag tycker den hör hit. Det här. Som gjort den till vattenbäckar så längtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Det här djupet, andedopet, när Gud verkar på djupet i ditt hjärta, då väcks den här längtan. När ska jag få träda fram inför ditt ansikte? När ska jag få se dig sådan som du är? När kommer du, Herre? Vi lever med den här längtan, med den här ropen i våra liv. Kom, Herre Jesus! Men vi spekulerar inte i tider och stunder. Utan det är ett liv att leva. Maranata. Kom. Paulus skriver vid ett annat tillfälle. Till Galaterna. Det är också ett brev där han möter. Man ser att han har mött ett svårt motstånd från framförallt den judiska församlingen. När man vill judaisera, så man vill återinföra laggärningar som man tidigare hade. Men så fick, fick man möta evangelium och säga att vi är frälsta av nåd. Halleluja! Och då skriver Paulus så här i första kapitlet. Vi kan läsa Galaterbrevet 1 och 15. Men han som utvalde mig redan i modellivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig. För att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då rådfrågade jag inte genast människor av kött och blod. Jag gick inte upp till Jerusalem till dem som var apostlar före mig. Ursäkta mig. Jag fastnar för den här frasen. här. Han, han säger det, jag rådfrågade inte. Han frågade ingen till råds. För här fanns det ett budskap. Ett uppdrag han hade fått av Gud. Nå någonting som var så självklart. Så grundläggande. Att han. Ja. Det, det gav honom frimodighet. Den frimodighet som du och jag får ha också. Du behöver inte fråga. Utan det Gud har lagt ner i dig. Kära resen det är ditt ansvar att förkunna, att förmedla det. Att vara ett kärl för Herren Jesus Kristus. Och så ska vi gå tillbaka till första Korintherbrevet. Här, när vi kommer in i nästa kapitel, det femtonde, så... skriver Paulus så här vi kan läsa tredje versen jag förde vidare till er det allra viktigaste vad jag själv har tagit emot okej, okay, här skriver jag det allra viktigaste det finns alltså något som är viktigt men så finns det det som är det viktigaste och det får vi inte missa och då skriver han så här. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Det här är grundläggande. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för det tolv. Och så vidare. Det här. Det här är grundläggande. Och sen i det här kapitlet så tar han upp det som har med Jesus och hans uppståndelse att göra. För det fanns de som menar att uppståndelsen inte var verklig. Men om Jesus inte har uppstått från de döda, talar han om, då är ju vi lögnare. Då är vi de mest... Bedrövliga människorna på den här jorden För vi lever i en lögn Vi har satt vårt hopp till något som inte är sant Men han proklamerar också Att Jesus är uppstånden Det är A och O i förkunnelsen Vi har en uppstånden Jesus Halleluja Och inte bara det vi är uppståndna med honom. Och vi lever inte längre som förut. Utan vi lever ett uppståndelseliv. Halleluja. Tänk att vara uppstånden med Kristus. Vi var döda i synden. Vi var döda med den här världen. I begärelser. I allt som den här världen erbjuder. Men så fick vi möta Jesus. Halleluja. Vi fick ett nytt liv. Vi fick gå dopets grav. Begrava den gamla människan. Och så blev vi uppståndna tillsammans med honom. Priska Gud. Vi är ett med Jesus. Förenade. En kropp. Och så är vi en församling. lämmar varandra till tjänst. Inte genom den gamla födelsen Genom gamla släktband Nej Genom en ny födelse Lämmar Halleluja Och det här är oerhört stort Kära Jesus Och det här I det här femtonde kapitlet Så fortsätter Paulusen Och tala om döden om livet om uppståndelsekroppen om det som förgås det som ska förmultna det som har ett slut men så talar han om eller kapitlet avslutas med ett crescendo med ett utrop och det står så här i vi ska läsa Vers 51. Halleluja. Han, han utropar så här: Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. Ja. När då, i ett nu? Hur? I ett ögonblick vid den sista basunens ljud basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas Halleluja och sen går vi mot slutet av kapitlet igen där vi började se jag säger, nej förlåt denna hälsning skriver jag av Paulus kommer ni ihåg det? No, han skriver med egen hand. Han hade en skrivare tidigare som skrev brevet. Men här skriver han med sin egen hand. Han tar pennan. Sätter sitt sigill eller sin auktoritet. Apostel som han var. Och så skriver han det viktigaste. Detta skriver jag med egen hand. Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbandelse. Maranatha. Herren Jesu nåd var med er. Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus. Jag tänker hela den här genomgången. Inledningen av första korintsebrevet och avslutningen. Den bärs upp av detta maranatarop. Det är en lärdom för oss, syskon som kan vara så insnärda i så mycket här i tiden. Så att vi förlorar den här blicken på det eviga. Så vi förlorar visionen på det tillkommande. Det som Bibeln lyfter fram. Det som är en hemlighet. Jag ska säga är en hemlighet. Skriver Paulus när han talar om tillkommelsen. Kära Jesus. Och det som är hoppet för människan. Varje människa på den här jorden. Maranata-budskapet är ljuder. Rakt igenom hela Bibeln. Halleluja. Vad är det då att vara ett Maranata-vittne? Är du ett Maranata-vittne? Halleluja. Du, Maranata, det är förenat med främlingskap här i tiden. Att avsäga sig något för evangeliets skull, kära Jesus det talar om att vi tillhör ett annat rike än den här världen. Vi lever i världen. Men vi är inte av den här världen. Hur tar det sig uttryck i våra liv? Kära Herre Jesus. Maranata har ju aktualiserats under senare tid. Det har Maranataväckelsens historia i Sverige har lyfts fram och det mesta man, man hör och, och, om det det är den här väckelsen som drog fram då på under 60-talet framför allt. Den kom ju väldigt många till hjälp. Den drog ju in i landet som och rörde om Människor fick uppleva befrielse, enkelheten i mötena, lovsången. Det, här, ja, det, det, var, det var något som människor har uttryckt stor tacksamhet över. Och det hör vi ju nu också idag då man talar om det som hände på 60-talet. Det hade en enorm betydelse för så många människor. Men, men det är svårt för mig Att vittna om den tiden För jag var ju Jag är född på 60-talet Men jag har ingen direkt erfarenhet Av Maranata på sex, under 60-talet Annat än som litet barn Kära Gud Men däremot Kan jag tala om 70-talet då, då jag själv kom, kom med I församlingen Och som barn minns jag vittnen som kom och besökte oss där vi, där vi bodde. Jag minns evangelister som var med och det var Maranata vittnen. Men sen under 70-talet när jag besökte först församlingen, Maranata församlingen i Stockholm så, så såg jag men var det de här vittnena någonstans? De var inte kvar längre. De, när man sökte deras namn, när man funderade vad som har hänt, så såg man att ja, de är i verksamhet. Men Maranata-namnet har man varit noga med att ta bort. Nu, det var som att man skämdes för Maranata. Det fanns orsaker. Man hade gjort ett avståndstagande från församlingen. Eller från Maranata. Och något av det man läser om och som också har bekräftats nu på senare tid. Det var just det här budskapet och den här, det, det som hade med den dagliga gemenskapen att göra det här vi, som vi läser om i apostlagärningarna som, som fick sån stor betydelse för församlingen i början på 70-talet Johanne Lund när det som blev vad ska vi säga den första storfamiljen då i församlingen det var en av orsakerna till att många valde en annan väg. Det här budskapet om att dela med sig av det här vardagliga, den privata ekonomin och så vidare. Att leva enkelt och i en daglig gemenskap. Jag måste säga så här: Jag var väldigt ung då när jag kom. Men det som för andra då blev en väg att lämna Maranata och ta avstånd. För mig så blev det, var det en räddning. Jag kom ung och jag fick genast en plats- i församlingen. Jag blev välkomnad i storfamiljen. Och det, det var en oerhörd hjälp för mig. Och det tackar jag verkligen Gud för. Så fick man se sen hur genom storfamiljen som blev då en bas för mycket av arbetet. För evangelisationen, för möten, till och med för försörjningen. Gemensam ekonomi och så vidare. Det möjliggjorde väldigt mycket av det som församlingen ville göra. Och det som församlingen var kallad till. Men det kostade på, har vi förstått. Det har inte varit så enkelt alla gånger. Jag tänker på tiden på Bälsta. Det är en ganska lång period i församlingens historia- flera decennier det byggdes upp där med väldigt mycket uppoffringar mycket lidande på det här ja, det fanns inte resurser det, 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 var, det var stora projekt som skulle genomföras men det fanns inga pengar exempelvis men det fanns syskon som kom tillsammans. Och som flyttade in där och satsade verkligen. Och så ser vi hur, hur Bellstad fick bli till en så stor välsignelse under många år. För väldigt många. Och jag tänker på alla ungdomar. Som satsade verkligen allt. De gav allt. Både tidigt och sent. In i arbetet. Ut på evangelisationen. Ut på tältmöten. Och vad var det som, som gjorde att det fanns en sån drivkraft? Jag tror att det var det här Maranata. Att man hade fått möta Jesus på ett sätt. Man förstod att det här var viktigt. Det var viktigt att vårda om gemenskapen. Det var viktigt att bära upp varandra i storfamiljen. Att se till att ha en, en plats. Ditt människor kunde komma. Kära Jesus, det det. mycket av ungdomarnas insatser möjliggjorde tältmöten, evangelisation, missionen i Dominikanska republiken? Vad skulle den vara? Hur skulle den ha burits utan alla dessa uppoffringar? Och jag frågar mig ibland. Hur, 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 har, hur har de som nu satsat allt på det här sättet fått en rätt uppskattning som de borde ha fått? Kära Herre Jesus, en sak vet jag och det är verkligen det viktigaste hundra procent av det här är uppskrivet hos Gud det är uppskrivet i hans böcker vad du har gjort för en av dessa mina minsta och det handlar om det en osjälvisk tjänst ibland kanske Jag, jag, jag talar om ungdomar. Det fanns ju alla generationer. Men just ungdomar. Ungdomen har ju liksom livet framför sig. Har ju viljan att vilja satsa. På olika sätt. I studier, i arbeten, i en karriär och så vidare. Men här, här mötte vi. Jag vill vara i församlingen. Jag vill känna Gud i församlingen. Och många gånger. Mötte man motstånd, kanske att det blev tungt konflikt kanske med mellan generationer man fick översäga att du kanske inte är på rätt väg fast man var där på helhjärtat och tjänade Gud i församlingen det är väldigt allvarliga saker Kära Jesus, vi sätter upp våra mallar, jag är själv 60 år, jag har kanske mina ramar och så kan man vara med och lägga tunga bördor på varandra istället för att uppmuntra till kärlek och goda gärningar. Det är jag menar det jag sa tidigare, är jag ett hinder för dig? Så försök se bort dem. Försök att det finns en Gud som har kallat dig till tjänst. Och låt inte elden slockna. Herre Jesus. Medel som vi har efter vägen, förutsättningar, sätt att arbeta och så vidare. Det förändras med åren, det har vi sett. Vi kan inte arbeta idag på det sätt vi gjorde tidigare. Kampen ser ut olika beroende på vilken tid vi lever under. Vad är det som omgärdar oss? Hur samhället ser ut? Hur lagar stiftas och så vidare. Vi har ekonomiska förutsättningar. Men det finns någonting som aldrig förändras. Medlen vi har under, under färden, de kan variera. Fastna inte i dem. Fastna inte i de traditionerna. Fastna inte i de mönstren. Men det finns ett mål som är och förblir detsamma. Det är där du ska ha dina ögon. Det är där du ska se. Maranata. Herren kommer. Vi har inte här någon varaktig stad. Vi söker den tillkommande. Kära Jesus. Åh, Herre Jesus Kristus. Jag tycker det är märkligt att läsa sänderbreven. I uppenbarelseboken. Jag tänker på det första brevet. Och det, det var en församling som var så engagerad i bra saker. De hade allt, tycker man, när man läser. De var uthålliga, de uthärdade så mycket för Jesu namns skull. De hade prövat falska lärare och så vidare- det var, det var en församling med gärningar, arbete och uthållighet. De kunde inte tåla onda människor. Kära Gud. Men ändå. Det var inte det som var det viktigaste. Det finns något. Och det är det här. Om någon inte har Herren kär. Så var det han förbannat. Den första kärleken. Och jag ber dig, herre. Låt aldrig denna eld få gå förlorat. Låt aldrig denna kärlek få svalna. Eller stelna, eller vad det kan vara. Är vi på fel väg, herre? Håller vi på att förlora? Den här dynamiken. Det här djupet. Så du ska du om oss herre. Låt det här kärlek få vara överflödande i våra liv. Alltid. Den som inte söker sitt eget. Utan den som söker. Vad ditt hjärta säger herre. Människors frälsning. Jag tänker på barnen i församlingen jag tänker på familjerna som kämpar så oerhört under dessa omständigheter som vi lever idag men som ber. här måste församlingen också vara ett stöd vårda om familjerna vårda om barnen Herre Jesus Kristus Jag ska stanna här. Det jag har sagt. Det är en. En bön. Egentligen från djupet. Herre bevara oss. Bevara församlingen. I detta Maranata rop. Du kommer snart herre. Amen. Amen. Vi prisar dig, Herre Jesus Kristus. Vi lovar dig, Fader i himlen. Halleluja, halleluja. Tack för din nåd, tack för din trofasthet. Tack, Herre, att vi får lägga allt i dina händer. Herre. Ja, halleluja, vi ber dig, Herre. Du ser vars svensk kamp, Herre Jesus Kristus. Men tackar att du är nära, Herre Jesus. Tacka att du ger kraft för varje dag, Herre. Halleluja, tackar vi får se på dig Jesus. Och att du kommer snart i Jesu namn. Amen. Amen.